0: Vi kører. Velkommen til Psykologien, en podcast, hvor så sædvanlige tre værter, undertegnet Niklas Kroner og Lukas Hansen og Alexander Gamleholm sidder og diskuterer psykologiske emner, giver vores indblik ind i mennesket, ud fra den erfaring, vi har igennem vores tid. Fem år på psykologistudiet. Næsten fem år. Lige under 5 år øhm, Og en af de ting Vi faktisk skal snakke om i dag Er faktisk lidt Altså jeg har sagt en del emner nu At det er lidt et barn for mig Men det er lidt Altså jeg synes det er for, for spændende øh, Vi skal nemlig øh, Snakke omkring øh, Hvad kan jeg sige øh, Folk der får forskellige øh, personligheder Og øh, udvikler dem Og øh, det er jo en af de ting Vi ikke rigtig har gået igennem på studiet Hvilket har gjort, og det nok også at tage lidt ekstra tid at undersøge. Og øh, som studerende er en af de ting, vi ikke har så meget af, det er tid. Og den anden ting er penge. Øh, vi kommer ikke til at nævne det hver gang, men øh, hvad kan sige, vores, hvis I gerne vil have lidt sprødere lyd i jeres ører, og vores øh, fidselstemmer kommer lidt tydeligere igennem, øh, så er en af de måder jo på at få det igennem at investere i nyt udstyr Og vi har det desværre ikke så mange penge som studerende Og på baggrund af det har vi derfor oprettet En 10 konso øhm, Linket til det ligger I vores øh, beskrivelse af afsnittet Og inde på vores Facebook Facebookside Med kort fortalt så øh, Ligesom man op Ligesom man gør til en hver anden Form for streaming streamingtjeneste eller abonnement På noget Og så donerer man 10 kroner per afsnit Vi lægger ud Penge bliver så trukket i slutningen af måneden, og øh, hvad der måske ikke lyder så, så meget, 10 kroner, det er sindssygt meget for os i længden, for hvis vi bare får en, måske en to, tre, minimum to tre der gør det, så går der ikke lang tid før, at man kan samle penge sammen til at kunne investere i noget udstyr, hvor vi kan få bedre led. Godt. Men med det sagt, så vender vi jo tilbage til det, der allerede altså er for. Personer
1: med forskellige personer. Yes, og det er øh, nemlig det, det skal handle om i dag, og vi skal snakke omkring det, som øh, det, det bliver betegnet som øh, diagnosemæssigt, nemlig dissociativ identitetsforstyrrelse, eller på engelsk øh, dissociative identity disorder, og øh, det bliver også kaldet... Øh... Var det virkelig nødvendigt ved den oversættelse? Ja, men jeg skulle jo ja, lige... Er det er ikke lidt sådan... engelsk. På
0: dansk, øh, på dansk hedder
1: det cat, og på engelsk hedder det cat. Men så, hvis nu nogen sidder derude og er så sprøde i det engelske sprog, så, så kan det være, at de, øh... nej, men det er men det for at sige, at det bliver, kaldt forske... altså, det bliver kaldt det samme, men det var også mere for at lave en smid foregang til, at førhen er det faktisk ikke altid blevet kaldet dissociativ identitetsforstyrrelse, førhen blev det faktisk kaldt multiple personlighedsforstyrrelse, eller forstyrrelser, øh... Så den har faktisk haft lidt forskellige navne, den her diagnose, gennem tiden. Øh, men det er også noget, vi lidt kommer tilbage til senere hen i, i afsnittet. Og øh, der, kommer også, der er også en betegnelse for det, både i ICD-10 og i DSM-5. Øh, diagnoseredskaberne i henholdsvis øh, Europa og i Amerika, men det er også noget, vi kommer lidt ind på senere hen. Så vi skal snakke lidt omkring, hvad, altså, hvad er øh, dissociativ identitetsforstyrrelse? Øh, hvordan klassificerer man det? Hvordan diagnostiserer man det? Hvor udbredt er det? Øh, hvad er tegnene? Hvad er symptomerne på, øh, på dissociativ identitetsforstyrrelse? Jeg kommer altså til at bruge forkortelsen i øvrigt, der hedder DED, fordi det er lidt hurtigere at sige end end den anden. Men ja, og så lidt måske også omkring, hvordan vi kan forstå lidt bedre de her mennesker, som har det, og hvad kan man gøre rent behandlingsmæssigt i forhold til de her personer, som har den her ledelse. Godt. Men egentlig først til at starte med, for ligesom at sparke afsnittet lidt i gang, der har jeg... Sjovt nok, det er ikke tit jeg gør det, det plejer mest at være øh, den gode kære Niklas, der har en historie med, men lige præcis i det her afsnit, der har jeg faktisk valgt at tage en historie med, øhm, og det er egentlig baseret på en øh, film, en kendt film, som lidt har at gøre med det her med forskellige personligheder. Det kan være, at I kender den, jer to, det kan også være, at jeg, der lytter med, kender den, men øh, det kan jo være, at I kan gætte den, når jeg har fortalt den, fremragende film. <laughs> yes. Og øh, det er egentlig, jeg, jeg giver bare et resume på filmen, så, så tænker jeg, så ved I nogenlunde nok godt, hvad det, hvad det handler om. Men øh, det hele starter med, at en patruljebetjent ved navn Charlie Bellegates, han bliver gift. Og øh, desværre så senere hen, så forlader hans kone ham så til, øh, til forskel for en sort fyr, i, som er limousineschauffør. Og øh, Charlie han bliver så øh, single igen, og øh, han har tre børn, som han skal tage sig af. Og øh, igennem den her fortælling her, der øh, kommer Charlie ud for en øh, række ude, øh, ulykker, som ligesom udvikler en indre frede i ham. Øh, og det kommer så til, lidt til udtryk i form af en anden personlighed i ham. Og den her anden personlighed bliver kaldt Hank Evans. Og øh, mens Charlie han er den her søde, venlige, omsorgsfulde, øh, rolige person, øh, så er Hank faktisk det modsatte af Charlie. Han er impulsiv, han er kold, han er fjendtlig. Øh, og, og modbydelig også at, at være sammen med Heldigvis så øh, fortæller Charlie sin læge omkring den her anden personlighed til sin læge Og som så ordinerer ham om at give Altså, og lægen giver ham så noget medicin Charlie sådan, Så han ligesom kan undertrykke Hank, den her anden personlighed Og øh, en dag så øh, får Charlie til opgave at personligt eskortere en kvinde ved navn Irene Til et fængsel i Upstate New York Åh, oh, jeg elsker, da jeg skal bruge min engelsk, det er simpelthen så godt. Nå, no. øhm. det der så sker på den her øh, eskortering, det er, at øh, han blandt andet møder, øh, eller de kommer ud for en række uheldige begivenheder. Blandt andet så støder øh, Charlie og Irene på en gruppe korrupte betjente, og de støder faktisk også på Irene's voldelige ekskæreste, Dicky Thurman. Og midt i det hele, der mister Charlie sin medicin, og begynder så at frygte mere og mere, at Hank så skal begynde at, øh, at tage over øh, hans situation. Og øh, mens de løber og altså prøver at flygte fra alle de her uheldige begivenheder, så det filmen ligesom lægger op til, eller det filmen viser, det er, at Charlie hele tiden så begynder at skifte mere og mere mellem Hank og Charlie. Så det vil sige, at lige pludselig så vil han gøre noget i en situation som Charlie, og så skifter han whips til Hank, og så gør han noget helt andet. Og, øh, og nogle gange kan det også være sådan lidt, at han måske vil være lidt venlig over for en person, og derefter så går Hank ind, og ligesom træder lidt mere i kraft, og bliver den her lidt mere beskyttende, hårde type, der er, der er, der er lidt mere hårfører over for personerne. Og øh, ja, det det jo så handler om, det er så, at de skal, de skal prøve at stoppe de her korrupte betjente, og flygte fra Irene's ekskæreste, og, og måske prøve også at være et skridt hele tiden foran ham med Hank, fordi de godt ved, at han nogle gange godt kan komme til udtryk som personlighed. Det er lidt omkring plottet af filmen, og nu har jeg heller ikke afsløret, hvordan filmen kommer til at ende, for det kunne være, at der er nogen, der også har lyst til at, mm. at se den på et tidspunkt, hvis de ikke har, for den er ellers kendt. Har I to et bud på, hvad det her er for en film? Det er faktisk ikke den film, jeg havde troet, det var. Nå, for, jamen, der findes også mange, og det var faktisk også mit næste spørgsmål, om I kendte nogle andre, men nu... nu, nu øh, nu, nu taler vi den her, så så havde jeg faktisk også et spørgsmål til jer omkring, om I kunne komme i tanker om nogle andre film, for der er jo lavet flere omkring det her øh, med forskellige personligheder.
0: Jeg mener, jeg har ikke som udgangspunkt en... Øh...
1: Nej, det har jeg heller ikke. Jeg, jeg har også nogle andre film, men ikke den der... Okay. Det var måske også det, fordi at der findes mange forskellige film, så det kan jo være, at, at, det, øh, at det også er lidt noget, der glæber ind. Den historie, som lige i det her tilfælde, jeg tænker på, er øh, Me, Myself and Irene, spillet af Jim Carrey. Øh, eller Tim Carrey spiller Charlie og, øh, og Hank og øh, Tim Carrey han gør jo på bedste Tim Carrey maner et fantastisk stykke arbejde som skuespiller i at spille to forskellige personligheder Kunne og den, gøre, er meget, den er ja. meget humoristisk og, øh, og det bliver også lidt, der bliver lavet lidt sjov med det øh, og, og er også noget der har været lidt op og vende, fordi jeg tror faktisk også jeg mener, jeg, jeg kan ikke huske om det er siden t- jeg så set, jeg kan ikke huske om det er Charlie eller Hank der, der faktisk også bliver diagnostiseret det han bliver diagnostiseret med det er sådan lidt paranoid skizofreni Mm. Og hvor at der bliver også lidt gjort grin Med nogle af de her symptomer der er På de her ledelser her Og som faktisk har gjort at der er flere Som altså, har nogle af de her ledelser Som faktisk er blevet sure og støtte over den her film Og sagt det er sgu ikke i orden Fordi at det, det er at gøre lidt grin Med den måde vi, vi lever på Men altså, hvis man nu skal se det som en film Og som en komedie Så vil jeg sige så er den rigtig sjov Og noget der helt klart kan anbefales Kæmpe
2: anbefaling herfra Ja, jeg jeg
1: skal se den. Ja, (laughs) Ja. men det var jo en form for for film, men som vi også har talt om lidt tidligere, så findes der mange forskellige former. Kan I nævne nogle andre film, som har lidt at gøre med en person, som skifter personlighed?
0: Altså, hvad kan jeg sige? Jeg havde jo... Altså, jeg troede, du havde tænkt dig at begge dig i kast med pløjet til filmen Split, som jo er en... måske nogle mennesker har øh, bedømt den som værende lidt banal og lidt øh, forenklet plot, så jeg synes det er fremragende mm. øh, Hvor at øh, James McAvoy, som jo er også en, øh, altså, en mand, han kan jo falde med at spille alt, han, mm. øh, han er den her person med, jeg tror det er syv identitets øh, identiteter, ja. hvor han både er børn og kvinder og mænd og øh, kunstnere og altså det hele. Øh, fremragende film Lige
2: jeg er, er fuldstændig enig jeg har også set den, den er rigtig god og det er jo, mm. uden at spoil for meget så handler det også lidt om, at øh, han, han laver nogle, noget kriminalitet og, og, og måske også kidnapper nogen, som så skal til at finde ud af, hvilken personlighed har vi at gøre med nu, hvordan skal vi ligesom øh, håndtere ham her, som skifter hele tiden imellem de forskellige personligheder Hvilket er underholdende. Men jeg tænkte, jeg tænkte også, at man nok lige bør nævne Dr. Jekyll og Mr. Hyde, som også er sådan en klassiker inden for det her, som er det der med den gode og den onde side i os, som så ligesom kommer til udtryk i to forskellige personligheder, som er meget klassisk også i den film, du, du teasede for, Alex. Jeg tror, at det, det ligger lidt i os, men den der split, den, den er så lidt mere hen mod det som som uh, at 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 det hvor der er et spektrum et
1: masser af personligheder i en uh, person. Ja. Mm. Helt sikkert, helt sikkert. Jeg er glad for at I nævner de film, fordi det var faktisk ja, både filmen også, altså det, Dr. Jekyll og Mr. som jo også egentlig er, jeg ved ikke om den er filmatiseret, det tror jeg at den er, men jo, der er også ja. andre rum. Ja, men, men og som også er baseret på en roman, ikke øh, så er fantastisk også øh, plot i den. Øh, så nu kommer der en masse anmeldelser for ting, folk der <laughs> kan se. Men, men det, jeg er glad for, at I nævner for det var faktisk to, lige præcis de to, jeg også sad og tænkte, skulle jeg tage plotte på dem? Men så kunne jeg, man jo også spørge jer i forhold til det, men det der er fælles for de her tre, jeg er glad for, at I nævner de to andre, fordi fælles for alle tre historier, om det er me, myself and Irene med Jim Carrey, eller det er Mr. Dr. Jekyll og Mr. Hyde, eller det er Split, uh, spillet af James uh, McAvoy, det er, at de her personligheder er lidt... Øhm, altså, en ting er, at i Split, der er det jo mange forskellige personligheder. Men ellers så er det jo også meget, at det er lidt, man bliver splittet op i ligesom et godt menneske, og et ondt menneske, altså der er en, øh, og, og enten så er det fordi, at de her personer, de har skizofreni, eller også så, bliver de, så er de gode mennesker, der lige pludselig bliver transformeret til, til, øh, til mordere med psykopatiske træk, og det er sådan meget dødt, død, altså det sker sådan, altså med et fingerknips, at man lige pludselig, så skifter man bare personlighed, og det er rigtig sjovt, fordi at jeg kunne godt tænke mig at tage det her med, og så snakke lidt omkring med jer omkring de her, altså det, der ligesom bliver bygget op til den her diagnose i filmene, kontra det diagnosen rent faktisk, eller det at have ledelsen rent faktisk er. Øh, fordi der er mange ting, som er rigtigt. Altså for eksempel det her med, at man har mindst to forskellige personligheder, øh, og som, så, men det kan også være fra 7 til 24, altså der kan være rigtig mange forskellige personligheder i den samme person. Det er sådan set rigtigt nok. Øh, der hvor man måske kan snakke lidt omkring, hvorvidt det er rigtigt eller ej, det er det her med, hvorvidt det er skizofreni, eller hvorvidt det er DID, altså dissociativ identitetsforstyrrelse. Men det kommer vi også ind på senere i forhold til, fuldstændig at det ned i forhold til, hvad er forskellen på det. Øh, men det er bare for at sige, at det er en kendt ting, at man måske nogle gange også forveksler lidt de to diagnoser med, med hinanden. Og så det her med, at det tit er, at man jo er en god person, og så bliver man til en... Øh, til en ond person, eller til en morter med, med, med psykopatiske træk. så er det tit ikke. Altså det er ikke sådan, at der ligger en morter gemt bag den her, altså som en personlighed. Det er sådan set for det meste nogle, nogle, øh, nogle harmfulde personer, som har de her lidelser. Men der hvor det giver god, altså hvor det er rigtigt nok, det er, at de her personligheder kan have forskellige roller, og kan være forskellige, altså have forskellige agendaer, eller karakter- øh, adfærd, tankemønstre, alt sådan noget. så det er fuldstændig som to forskellige personligheder.
2: Men det er altså harmløse personer, der som regel har mm. den her forstyrrelse. Jeg tror, du ham fulde, så jeg for Shit. At...
1: Ja, Nej, det er ikke sådan, det skal siges. Hamløse. <laughs> ja, ja, ja. det, det er ikke nogen, som er til vare for. Nej, men det skal jo dramatiseres
2: ud. lidt i Hollywood, ikke? Så det, skal det, jo. det skal det jo. Det er, ja. en,
1: det er en kendt ting. Øhm, godt. Men hvis vi skal kigge lidt længere eller dybere ned i, hvad dissociativ identitetsforstyrrelse, altså det det egentlig er, så menes der være en, en ret kompleks psykologisk tilstand, øh, der sandsynligvis er forårsaget, altså der kan være mange grunde til, at man udvikler det, men den typiske grund, man ligesom, eller årsag, man har fundet til det, det er egentlig, øh, at det opstår i forbindelse med traumer og i den tidlige barndom. Øh, og øh, normalt, så vil man sige, at det også er også travmer, der, der forbindes med seksuelle eller følelsesmæssige overgreb eller fysiske overgreb at det er er sådan nogle traumer og det er barndommen, tidlig barndom, der gør at det starter det her med med, D.I.D. og D.I.D. det er en en ret stærk dissociation altså en mental proces som ligesom sker at når der der opstår det her traume så så fragmenterer eller splitter eller spaldes personligheden i forskellige dele, altså den, øh, den opløser simpelthen, eller bliver fragmenteret til forskellige dele, øh, og man mener som sagt, at det stammer, altså blandt andet på grund af de her traumer, man oplever i tidlig barndom, og, øh, og det her med, at det dissociative aspekt i det, er lidt en forsvarsmekanisme, altså at, at hjernen lidt spalter, eller fragmenterer de her minder, og sætter det på en bestemt personlighed, øh, for ligesom at, og lægge det over der, få lidt styr og få lidt, altså så puslespillet passer, som hjernen jo tit gerne vil have, at det skal gøre, øhm, så, så det er lidt det, der er, er, er hovedårsagen til det, øhm, og så siger man også, at der, er, altså, der, kan, ja, der kan være mange årsager til det, og det men, men uanset hvad, så er det noget, der starter i tidlig barndom, øh, og for det meste traumer. Så det er ligesom det, der er, det er også det, forskningen kigger mest på. Men det skal selvfølgelig stadigvæk siges, at det D.I.D. stadigvæk er en, altså, en, en diagnose og en sygdom eller lidelse, som vi, som vi ved relativt lidt om, øh, i det omfang, vi, vi kender det. Øh, men der er som sagt stadigvæk noget forskning, der er lavet på det, der jo viser nogle ting, som det jo er med, med mange psykiske lidelser, men især for DED, der er det altså et, øh, ja, et, et øh, ikke særlig måske kendt eller udbredt fænomen, og det var også, da jeg skulle sidde og lave det her oplæg, der øh, måtte jeg godt nok også dykke ned i de forskellige, øh, både diagnoserhedskaber, men også betegnelser af det, fordi at det, det er ikke lige sådan til både at diagnostisere, men også betegne, øhm. men øhm, det der også tit gør, at der sker den her dissociation, det er at øh, hvis der er en vedvarende omsorgsvigt eller følelsesmæssig misbrug øh, i de her unge, hvad hedder det, eller tidlige, tidlige barndom, så hvis det også er vedvarende, så er det, at så begynder det her spaltning at ske, og man begynder at, at, at dissociere. Og man vil ofte også, det vil ofte resultere i, at der er Hårkommelstab for den her person, der har det idé, øh, eller som, som bliver dissocieret. Altså det vil sige, man kommer lidt væk fra hverdagen. Man lever lidt i en. Det føles som om man lever lidt i en anden verden. fordi der vil være nogle forskellige personligheder, som lidt vil have kamp omkring, hvem der kommer ud i ens krop. Øh, sådan rent øh, øh, fysisk. Øh, og det, det er noget som, som tit også øh, gør, at man. Det her med, som vi sagde tidligere med, det her, med de her film, at ofte så er det på et splitsekund så skifter man personlighed. Sådan er det ikke helt rigtigt, øh, når man taler D.I.D. Der vil det tit være, hvis man spørger en person, øh, hvem snakker jeg med nu? Så vil man måske i nogen tilfælde sige, at du snakker 75% med Kevin og 25% med, med, med Holly. Øh, og nu brugte jeg lige præcis de navne, fordi at, at, øh, der findes en rigtig god dokumentar. På, øh, på TV2 Play, hvis man har mulighed for at se den, og ikke har set den nu så kan den klart anbefales, øh, fordi der følger man tre forskellige kvinder, øh, med ledelsen dissociativ øh, identitetsforstyrrelse. Men det er for at sige, at det er nogle af de her ting, og så, så kommer der de her forudsigelige ting, som gør, at, at man lidt bliver dissociativ, fordi man kan ikke huske, Hov, øh, det ene øjeblik stod jeg her, og det næste øjeblik så sidder jeg dernede, fordi man har... I og sådan, jo skifter personlighed. Øh, så har man været en person, og så har man lige pludselig været en anden. Men det kommer meget langsommere, den her overtagelse, eller besiddelse, som de nok, eller, eller som de kalder det tit, ud i kroppen. Det her med, at man lige pludselig skifter til at være en person til en anden. Det, det er ikke noget, der sker på et split sekund for det meste. Det er en, en, en mere blid overgang til det. Øhm, ja. ja. Jeg har altid gået tænkt over, i, de der, i den
0: der, øh, hvad kan jeg sige, serie. At sådan, hvem... Hvem af de personer har sagt ja til at stille op til at lave den her mm. sag? Præcis. Ja. Er det var er, er den ene personlighed, som har været dominerende, og så har sagt, det gør vi, og så mm. når den anden er kommet til, så er det sådan, en fan foregår der? Ja.
1: <laughs> ja, lige præcis. Og det, hvis du spørger, altså igen, det er jo altså meget svært jo også derhen at, at forstå, hvad er det egentlig, der, der sker, og hvad, hvad, hvad er årsagen til det? Men der er da et rigtig godt også øh, moment i, øh, i den her dokumentar med TV2, hvor at, at de spørger en af de her kvinder her, jamen hvem, hvem er det, der ligesom er her nu, og hvem har sagt ja til det her interview, hvor hun siger, at det ligesom er, øh, jeg mener i det her i den her øh, dokumentar, der er det Autumn, altså som, som er, øh, hvad hedder det nu, øh, altså Autumn, som i det engelske udtryk for, øh, for øh, hvad hedder det nu? Efteråret. Efterår, ja, lige præcis, og og det er ligesom, det verden i i kroppen, men hvor de andre så også kan gå ind, men samtidig så siger hun også, vi vil gerne omtales vi eller de eller i, så det er flere, altså man ser også sig selv som flere personligheder, det er ikke dig eller eller han eller hun, det er ligesom i eller vi, fordi vi, har valgt at sige ja til det her. Det kan godt være, at Aarhus har taget beslutningen, men vi er ligesom vi står sammen omkring det her. Det er lidt, det er lidt også fedt derhen af, hvordan det, 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 det omtales eller føles. Øhm, men, i forhold til det her, altså det her med, fordi noget af det, der også er svært inden for det her, det er jo at diagnostisere det, finde den. Og der kan det, nogle gange kan det også være, at man kommer til at diagnostisere med en, med en anden lidelse, end lige præcis dissociativ øh, identitetsforstyrrelse. Hvorfor tror I, nu kaster jeg lidt bolden over til jer, jeg har talt lidt omkring de her forskellige symptomer, der kan være på på DED, hvorfor tror I, det er så svært anerkendt en diagnose, og også ikke lige bare lige sådan at diagnostisere, hvis I skal komme med et bud på det i hvert fald? Ja.
2: Ja, det er et godt spørgsmål. Jeg kan starte med at sige, at, okay. at det kan jo være, nu snakker vi også lidt om dissociative tilstande. i sidste uge, hvor vi havde om PTSD. Mm. De kan godt være lidt komplekse at finde ud af, hvordan, hvorfor de opstår, hvad det egentlig kommer af. Øhm, mm. Altså man mister den her kontrol over sin bevidsthed, man ryger lidt ud af tid og sted og det er jo sådan lidt et, et flugt fra noget hvis man hvis man ikke kan være i det man er i men det er jo ikke en bevidst flugt det er jo så noget mm. som kroppen og hjernen ligesom gør for en og der er det jo i den her type forstyrrelse at man så siger okay så spalter identiteten så i forskellige øh, altså typer man kan have forskellige navne og så videre ikke? Øh, og det er godt nok svært at... Sådan sætte en formel på eller bevise i det hele taget Og det det minder rigtig meget om Det er jo selvfølgelig psykotiske tilstanden Hvor man hallucinerer Og man har vrangforestillinger. Og det er sådan noget som for eksempel Hvis man, man kan blive diagnostiseret med skizofreni men, øh, men det er en helt anden tilstand Fordi det er sådan noget hvor du ser ting der ikke er der Og oplever ting, hører ting der ikke er der Og har nogle for, altså forvrængede forestillinger om verden øh, Hvor i måde at dissociere det er ligesom sådan en forsvarsmekanisme, øh, som også er en form for flugt fra verden, men som er forskellig <laughs> fra, fra den psykotiske tilstand. Og det er her, det er sindssygt svært at differentiere. Fordi skito, altså, hvis du har skizofreni, så behøver du ikke have, få, have haft et traume som sådan. Det kan du godt have haft, men, øh, men det skal du have, hvis du har dissociativ identitetsforstyrrelse. Og her der er det jo svært at finde ud af... Og, og få diagnostiseret de traumere, fordi de netop kan være så fortrængte og være så langt væk. Og, og, og hvem snakker jeg med nu? ikke? Og, og, og hvem har oplevet hvad, hvornår? Og hvorfor er, er vi så gået hen og, og, og har lavet det her, den her oplevelse om til en ny identitet? Og hvordan finder vi lige frem til, hvad der skete rent faktisk? Og hvorfor, det, hvorfor vi dissocierer? Så jeg tror, at det er skizofreni og DID der er svært at differentiere.
0: Yeah. Ja, jeg, jeg er enig. Jeg har egentlig ikke så meget at uddybe, af, at uh, altså, fordi der er mange af de her, som vi også snakker med mange andre sygdomme, at der er mange sygdomme symptommæssigt, der ligger lidt op ad hinanden. Og specielt i den her D&D, det er også sådan, at altså, uh, kan for eksempel have frankforestillinger. Man kan have nogle andre, uh, hvad kan jeg sige, tanker omkring verden. Og det er jo en vurderingssag. Altså, man, det er jo et eller andet vrang. Det er jo, det er jo noget, der uh, man, yeah, man har man, jeg kan sige, har et forvredet syn på verden. Hvorimod det er det, der har man sådan måske lidt, objektivt opdelte personligheder. Øh, og lave den der skildring fra, hvornår det er det noget, der øh, hvad kan sige, man personligt ser verden igennem nogle øjne, der ikke er rigtige, til forskel fra, hvornår man har med at gøre med en person, som ikke har varengforskning, men faktisk har de her ting. Altså øh, det er jo sindssygt svært, fordi at man Øh, man kan sige, at der t- også folk, der har fremforskninger Kan jo sagtens forskel- fortælle de her ting øh, Lige med, at det var ikke mig, der gjorde det Og det var en anden, der gjorde det Og sådan nogle ting Så jeg har fået den der skil- skildring, der er mellem øh, Hvornår det faktisk er en, øh, Noget, man oplever Og hvornår det faktisk bare er Eller bare øh, situationstegn Er noget, som er kan sige, en forvredelse af virkeligheden Sindssygt svært, svært. Helt sikkert Ja, men jeg vil godt lige, jeg vil godt kommentarer så, fordi jeg, jeg synes, man skal tænke over, hvor fucking sindssygt vores hjerne er. Altså, jeg synes, det er, det er, det er <laughs> ja. sådan at hvis man for eksempel, altså sådan, det er jo, som du siger, det er jo primært i barndommen, at de her ting, de opstår, og overveje lige, hvor, man kan sige, intelligent måske, eller hvor, fucking, eller hvor vild vores hjerne er, at den kan oprette personligheder, som måske er mere hærdende end andre. Øh, at det kan være, at man fremstiller en person, som har nemmere ved at tage imod de her traumer, de her øh, seksuelle misbrug, de her fysiske overfald, øh, en, øh, som man på en eller anden måde kan beskytte det mere skrøbelige mennesket, som er mere den her, øh, lad os sige, det er måske naturlige del, øh, hvis man for eksempel tager, øh, at, at man naturligt måske er øh, Jakob, og han er lidt mere skrøbelig, og så får han en personlighed, som hedder Lotte, som er er lidt mere hård i det. Og er det er så den, der kommer til syne, og til stede, når de her op, øh, man kan sige overgreb foregår. Og det er, jo, det er jo sindssygt, at vores hjerne bare kan på en eller anden måde beskytte sig selv, ved at skabe en helt ny personlighed. Øh, ja, så jeg synes, den er, den, altså, det er også derfor, jeg synes, det er en interessant
1: sygdom fordi det er en vanvittig forsvarsmekanisme. ja. Jamen det er det, og hjernen er jo øh, fuldstændig fantastisk, og det er jo også derfor, at vi ved jo meget om hjernen, men øh, jeg tror, vi også er alle sammen er enige om, at der stadigvæk er ting, vi godt kunne undersøge mere på hjernen, fordi at det er nok ikke alt, vi stadigvæk ved omkring hjernen, og den kan virkelig nogle nogen, øh, vilde ting i hvert fald også, inden for det her med at beskytte os mennesker. Øh, og det er sjovt, det du nævner der, Niklas, for eksempel med det her med, at så sætter den en anden person og navn på og så videre til tilknyttet traumer det er også det, man tit siger, at selvom det er forskellige personligheder, så har de en en form for rolle, lidt a teater, altså så er der en type, som er lidt beskytteren, lidt den der, øh, øh, ikke så meget piss. Øh, jeg beskytter lidt de andre personligheder, det, nu, nu skal vi være lidt fine og lidt robuste, og så er der den anden type, som måske er lidt mere, altså det, det, barnet, som øh, gerne vil, <laughs> vil have, øh, som, som går i legetøjsbutikker, som gerne vil have de der øh, forskellige ting, og, så videre, og, og som er lidt øh, mere glad og lidt mere nysgerrig på verden, og alt sådan nogle ting, så i stedet for, at det jo er lidt en beskytter, vi udvikler i sig selv, altså med alle de her ting, så, så, så det er det ligesom om, det er lidt en timeline, som, som hjernen så laver, hvor så har du en identitet sat på et med der, som har med det her at gøre, og så har, går vi lidt længere op, jamen så er der noget, der der relaterer sig til til noget teenagerår, måske en en 15-16 år, så er der noget, når du var 24, og hvor man kan se, at det lidt relaterer sig til nogle bestemte begivenheder også, altså igen, det er jo ikke sikkert, vi ved jo ikke alt omkring det, men det er lidt det, der tegner sig et billede af, at det er lidt det, det, der er grunden til, at hjerten spalter de her personligheder, altså for at sætte lidt mere, adskillelse på at forstå lidt bedre og måske også kunne fortrænge det lidt mere af de her traumer, så de ikke er overvældende og vil være for overvældende alle de her traumer, hvis det kun var en personlighed
0: ja, og der synes ja. jeg for eksempel jeg synes tanken, nu er det så i split er det ekstremt overdrevet, men tanken i split er jo, at den her personlighedsbaldning som hovedpersonen James McAvoy, han, han laver at det ikke er en sygdom men derimod er en form for videreudvikling af mennesket at hvis for eksempel sammenligner med rigtig mange mennesker, som oplever traumer i deres barndom, så er der jo ikke særlig mange, der har den her personlighedspandling, eller den dissociative i og styrelse. Og der vil de mennesker vil ofte leve med hele deres personlighed igennem livet med lidelse. De vil have den her øh, svigte barndom påvirker sig og influerer næsten alle de beslutninger, som der vil ske igennem resten af livet. Og så det at tænke på de her mennesker inden for den idé, øh, som værende, en eller anden videreudvikling af mennesket, hvor vi aktivt sætter os selv i, hvad kan sige, lavere personligheder, så vi stadig kan opretholde vores skyldighed, æh, på trods af, at vi udsættes for noget forfærdeligt, og fortsat kan opretholde vores eventualist, og sådan nogle ting. Det er jo, jeg synes, det er en, det er en meget interessant vinkel at kigge på at det, i stedet for, at det er en sygdom, som det er måske en et videreudvikling af måder at overleve på, æh, hvor de mennesker er lidt mere udviklet en eller anden form for evolutionær ting eller os
1: andre. Helt sikkert. Helt sikkert. Og det er jo også det, som man tit forbinder også med det, det her med, at jamen, det er jo lidt en overlevelsesmekanisme og så videre, eller en forsvarsmekanisme. Øh, men det der også gør, det tit jo også bliver lidt noget, man måske kan komme til også, eller, eller forbinder med en videlse er jo også, at det er jo tit fordi, at der er de her skift i personlighed, så kommer der den her hukommelsestab, en en fornemmelse af tab af selvfølelse, altså lige pludselig som en anden person, og det påvirker meget ens hverdag også i forhold til det her med, så går man et sted hen, og lige pludselig så står man som en anden person, og så så har man gjort noget andet, eller købt noget andet, og og det det er jo det, det, der også gør, at det det er noget, som, som, som mange i hvert fald også gerne vil have have hjælp til at få, få ja, bl- altså vil gerne have behandling for. Øhm, men hvis vi skal kigge lidt mere, jeg kommer ikke til at gå så meget ned i det, sådan rent diagnosemæssigt, men inden for uh, ICD-10 og DSM 5 der, der ligger jo der jo de her dissociative lidelser. Øhm, og, uh, og man kan sige, dissociation inden for psykologiens verden, som, som betegnelse eller begreb, det, der, når vi snakker det, så mener vi, at cyklen ligesom fraspaldes for en stund, eller, eller permanent, altså at, øh, det er lidt af et kontinuum, hvor vi, hvor vi lidt skaber indre fantasibilleder, som bringer os lidt væk fra, fra realiteten, og øh, det kan ske på forskellige måder, men under de her dissociative lidelser, der ligger det i det, hvor det er identiteten, som lidt bliver frasbaldet øh, enten for en stund, eller permanent, som det jo tit også permanent jo er med, med dissociativ identitetsforstyrrelse. Og der siger, nu har jeg taget for DSM-5, men det er symptomklyngerne, og hvad der skal være opfyldt kriteriemæssigt, er meget det samme inden for ICD-10, som det er inden for DSM-5. Og det er jo også igen, det er en diagnose, som er svært anerkendt. Altså det er ikke noget, vi ved særlig meget om. Men det man i hvert fald ved, hvis man skal lave en diagnose for det, det er, at at man skal ligesom have opfyldt de her fire kriterier. Og den ene, det er, at at den her person oplever to eller flere ligesom, distinkte identiteter, som vi jo har talt om. Der er mindst to eller flere personligheder i den her, som, som personen oplever øh, i sin krop. Øhm, og så den anden ting det er, at der skal være en afbrydelse i en identitet, som ligesom, ligesom involverer, at der sker en ændring i, i selvfølelse i øh, i adfærd, i, i perception, i hukommelse, bevidsthed, altså det hele skifter ligesom, og man har ikke nogen erindring om det som den anden person, så der sker ligesom det her skift, øh, og, og der hvor det bliver lidt dissociativt, det er at, at man har svært ved at sætte ord på, hvad var det egentlig lige der skete her, jeg forsvandt ligesom lidt væk i, i en anden verden, eller der, ja. og øh, så vil der også derfor, det tredje kriterie som også skal være opfyldt, er der vil, hyppigt være huller at finde i, i, i individets erindringer omkring deres personlige historie altså igennem livet og herunder hvem de har været sammen med hvilke steder de har været, hvilke begivenheder de har været, altså rent hukommelsesmæssigt i forhold til deres egen forståelse af dem selv der vil der være nogle huller de kan, sætte, de, de kan ikke forklare hvad der er sket fra den her periode til den her periode sådan aldersmæssigt, fordi der vil jo være nogle erindringer vil være tilknyttet en person, og nogle erindringer vil være tilknyttet en anden person Øhm, og så den fjerde, det er, at, øh, at man tit ser, at de her symptomer her, de, øh, at det ligesom svækker ens sociale og arbejdsmæssige og funktionsmæssige områder. Så det vil sige, at man, man er også værd ved at, 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 at føre en hverdag, øh, eller få en hverdag til at hænge sammen, fordi man har de her forskellige personligheder. Nu har vi talt lidt omkring det. Og det interessante er jo, at det, som I lidt snakkede omkring, det var, at det mindede meget om en anden diagnose og helt bestemt øh, skizofreni. Og øh, jeg vil også lige kort nævne forskellen, og så kan vi snakke lidt omkring de her forskelle og måske, hvor, hvor godt det giver mening. Men, men forskellen for det meste mellem skizofreni og, og D.I.D. er, at ved D.I.D. Der har man jo de her forskellige personligheder, som tager over, og det er ikke tilfældet ved, ved skizofreni. Øh, når, øh, når personer med skizofreni, De oplever symptomer så er, det, så er det tit at de hallucinerer Eller at de har øh, Nogle tankeforstyrrelser øh, Det kan være stemmer Eller visuelle hallucinationer øh, Og i stedet for så at forestille sig øh, Ved D.I.D. personer At man har hallucinationer Enten stemmer eller visuelle hallucinationer Så, øh, så ved D.I.D. Der er det ligesom, at der, er der et, en personlighed Der tjekker ud Og så er der en anden personlighed Der lidt tjekker ind eller i hvert fald prøver at overtage bevidstheden eller kroppen det er ikke tilfældet ved skizofreni, der er det altså stadigvæk samme person, og der foregår det hele i forhold til lidt mere hallucinationer og man kan sige, at det her det er også, altså ofte så perioder med dissociative hændelser, det er jo det der ligesom også sker ved det idé, hvor at man mister lidt hukommelse over ens personlighed og begivenheder hvor at det er også lidt det der skiller det, om du har skizofreni eller du har en D.I.D. forsøgelse, altså det dissociative i det, altså det her med, der er, at du, du fraspaldes, eller du, du har steder i, 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 i din historie, hvor du har svært at være rent og ting, og der du har været lidt, du, nogle gange kommer du lidt væk fra, fra realiteten på den måde øhm, men øh, men det er jo en ting, som som virkelig, altså er svær at skælne, og der er også lavet en undersøgelse i USA fra 2020, som viste, at dem, der deltog i undersøgelsen som blev spurgt omkring, øh, altså et menneske, som egentlig havde D.I.D., men de fortalte ikke personerne, at mennesket havde de D.I.D., de fortalte bare symptomerne på det, og der 50% svarede, at det var skizofreni, personen havde, og den anden øh, halvdel svarede, at det var D.I.D., så, så altså, det er noget, der forveksles. Øhm, tror I, at det her med, at I er med, at det jo tit bliver forvekslet, den her diagnose her, med andre diagnoser. Det i sig selv kan jo, kan jo gøre det endnu sværere, og, øh, hvad kan man sige, og, og diagnostisere det, men, 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 øh, men kan der være andre ting i det også, for de personer, som har det i det, som, som kan føle sig, altså nu snakker vi omkring i den, i den her dokumentar igen, TV2, har lavet med mit spaltet jeg, hvor de siger, at de har svært, ved, de synes det, de, de føler øh, ikke rigtigt, de bliver anerkendt, og de føler ikke rigtigt, at de bliver i mødekommen. Øh, kan I forstå lidt de, øh, de følelser, de øh, altså den tankegang de har omkring, at de lidt ser, at de bliver, at de ikke bliver anerkendt, når man kigger på de, ja, kriterier og så videre, der jo er for D&D? Ja,
0: yeah, altså vores mennesker, vi har jo en eller anden. Øh man kan sige, indre vilje mod, gerne at vil høre ind i miljøer, som passer til den opfattelse, vi har os selv. Jeg har for eksempel lige hørt en fortælling omkring en kvinde, som havde, været, havde en masse problemer. Det var i forbindelse med afsnittet sidste uge, omkring PTSD, hvor hun havde oplevet en masse forskellige ting, hun ikke lige kunne sætte finger på. Hun oplevede det pludselig at ændre sig og når hun kom i specifikke situationer og sådan nogle ting, og så tog hun til en psykiater, som gav hende diagnosen borderline, øhm, og hun læste omkring borderline, og følte ikke, det passede på hende, hun følte sig ikke, det var hendes, øh, man kan sige, at de ting, der var associeret, det var det, hun oplevede, og derfor følte hun, at på en eller anden måde, hun, på trods af, at hun var blevet placeret i en, øh, i en kasse, øh, så var det ikke den kasse, hun passede ind i, øhm, hun, hun havde så heldigvis hun arbejdede, Hun var så rask nok til at kunne arbejde videre igennem systemet, og man fandt så ud af, at hun havde PTSD, og hun kunne få den rigtige behandling mod det. Men øh, altså det beskriver jo en situation i, at hvor, hvor gerne vi gerne, altså sådan, man vil gerne vide, hvad der er galt med, en, men man vil også gerne vide, at det der, man, den kasse, man bliver baseret i, eller de, øh, det flag, man kommer til at bo under, at det er noget, som. Hører til den opfattelse Har man har af sig selv Så jeg kan da godt forstå at når de bliver placeret For eksempel i en med skizofreni Og begynder at læse omkring det og indser at Det er ikke sådan jeg har det At de føler sig degliseret på en eller anden måde At man, øh, at man føler at øh, Jamen øh, Jeg har ikke ligesom dem Så jeg har jeg ikke lyst til at være En del af den gruppe der På en eller anden måde
2: og sådan er det tit, det er svært nogle gange at dis- differentiere de her psykiske ledelser. Nogle gange så skal man også have flere, øh, det, det, hvor det bliver samledelser eller komorbiditeter. Så der er ikke altid, ligesom de står i, i vores tekstbog, øh, altså, så nemt at differentiere mellem, hvad er det for nogle symptomer, jeg har. Og nogle gange så tror jeg også, at det er simpelthen øh, dem, der giver diagnoser, også psykologer og psykiater, vores viden om de forskellige, Lidelse og hvis der først og fremmest kommer en ind og siger øh, et eller andet, som lyder som om det der, det er vrangforestillinger, og det der, det er hallucinationer, personen tror jo alt muligt, der ikke passer, så tjekker vi lige først og fremmest for skizofreni, så kan man godt opfylde kriterierne for skizofreni, og så tænker psykiateren, det var et godt arbejde, jeg gjorde der. Vi sender dig hjem med den diagnose, og så får vi aldrig rigtig spurgt ind til, hvad var det egentlig lige med de der flere identiteter, du snakkede om? Altså det kan jo godt være en vrangforstilling, men det kan jo også godt være, at vi skulle, vi skulle kigge i den her lidt mindre kendte, lidt mindre udbredte ledelse, som vi så måske ikke ved så meget om. Fordi problemet er, når man så sender en patient hjem med øh, skizofreni, så får de jo antipsykotisk medicin øh, oftest. Og det har man jo ikke brug for, når man ikke lider af psykoser. Der skal man jo have noget traumaterapi, hvis det er traumer, som man har problemer med. Så det er meget vigtigt at få fat i etiologien, altså de underliggende årsager til, at man er syg. Så man ikke får symptombehandlet noget, som man egentlig i virkeligheden måske ikke helt har. Men det kan også være svært at, at differentiere mellem det. Men jeg tror, det du siger, Alexander, det der med, at i, i D&D, der har vi de der erindringshuller. Der har vi det der, hvor at vi, vi ikke kan huske, hvad den anden person, den anden identitet lige har lavet. Det er, det er i hvert fald langt mindre typisk for skizofreni, hvor man ofte kan, altså selv er til stede, man har kun den identitet, man har. Man kan godt have psykotiske perioder, hvor man er mere oppe at køre på, på de hallucinationer, man har. Men man kan altså godt som sådan huske dem, altså man, man bliver påvirket af det, og man, man har ikke den her splittede personlighed, så... Så der, der er en god distinktion, man kan kigge efter, hvis man skal, ja, vide, hvad der er været.
0: Ja, og problemet er jo, altså, det, det er jo i hvert fald ofte, nogle af de, noget af de erfaringer jeg har gjort mig nu, er, at at altså lige så snart man bliver placeret i en boks, så er det svært at komme væk igen. Og vi mennesker har jo en tendens til at tage den nemmeste mulige udvej. Sådan er det ofte i alle professioner, at hvis vi ser, hvad noget passer, så man kan sige, så bruger vi ikke energi på at undersøge, hvorvidt der er også andre ting, der kan influere. Og derfor vil det ofte være, at det en den syges ansvar at få den rigtige diagnose. Og det er en af de ting, jeg har sådan siddet og tænkt over, at jeg synes, det er sindssygt. for eksempel i Danmark, at det ofte, at du er nødt til at være rask for at kunne blive helbredt for din sygdom. Altså, det, og det, det er, men det er ment, at du på en eller anden måde er nødt til at have energi og kræfter nok til ofte at skulle træde igennem og hvis man ikke føler noget passer skulle sige nej jeg vil gerne have en anden vurdering jeg vil gerne have at i undersøget mig yderligere øh, hvor at der er mange der måske ikke har den energi og kræfter og derfor bliver placeret i en kasse som de ikke føler at de passer under men ikke kan komme ud af den igen
1: Helt sikkert, og jeg kan godt lide altså det, og det er helt rigtigt, det begge to siger, og jeg vil også gerne faktisk trække tråd lidt til det, begge to siger. Første Lukas nemlig nævner det her med, at grunden til, at det er så vigtigt, at vi jo også diagnostiserer, selvom det er svært at diagnostisere den helt rigtige ledelse, så kan det være rigtig vigtigt i forhold til den behandling, vi i sidste ende giver til de her patienter. Og for eksempel er det jo også sådan med skizofreni, at behandlingsformen ofte er medicinsk, hvor at ved D.I.D., der vil behandlingsformen ofte være psykoterapi. Øhm, så der er jo stor forskel på, altså, hvad for en form for, for behandling, man får alt efter, hvad er det for en lidelse vi skal, vi skal behandle. Øhm, så det er den ene ting, det her med, som, som Lukas siger, det øhm, det er også noget af det, som, som, som gør, at, at det skældner jo skizofreni fra, øh, fra DED. Og så den anden ting, jeg også kommer til at tænke på, det som, som, som Niklas siger det her med, når man først er blevet sat i en kasse, så er det svært at komme ud af den her kasse igen. Det er både i forhold til det her med, at de jo gerne vil føle sig forstået, de vil gerne føle sig hørt, men de vil også gerne passe ind. Det gør egentlig ikke så meget, at de bliver placeret i en kasse, men de vil sådan set gerne også bare så blive placeret i den rigtige kasse, det der passer til, til, til dem, sådan så de jo kan få noget hjælp. Øhm, og der er der en, en rigtig sjov scene også igen, for at trække lidt tråd til den her dokumentar på, på TV2, øh, omkring mit i jeg, hvor at, at den her person, som hedder Autum, som har de her forskellige øh, personligheder, er blevet diagnosticeret med, med paranoid skizofreni, mener det er. Og så øh, laver de faktisk i på den her dokumentar en, øh, en øh, der er en, øh, en overlæge på, på psykiatri, øh, på, på en, en psykiatrisk afdeling, som går ind og så skal prøve at og snakke med den her person, og prøve at diagnostisere igen, stille en ny diagnose, og så kan man sige, det er jo altid det er jo en dokumentar, det bliver jo lagt lidt op til, at der, så skal, der skal ske nogle bestemte ting, så det skal man selvfølgelig tage med en græns salt, men, men han ender faktisk med, nu beklager jeg, nu afslører jeg lidt, men han ender faktisk med, at videre stille, en anden, altså stille en anden diagnose, og han stiller diagnosen D.I.D. til den her person, og det gør han med baggrunden, det er vildt at snakke om, der adskiller DD fra schizofreni de her dissociative huller, i personligheden, det her med at øh, ved ser lidt sin egen personlighed, blive spaltet i en anden, altså går fra en personlighed til en anden. Så han giver den her, og han giver den her udtalelse, og han siger, at den synes jeg, at du skal gå ned på psykiatrien i, jeg mener det er Horsens, øh, og, og forklare, øh, eller og, og, og give den her. Og, og jeg ved godt, det er hårdt, du har været i psykiatrien i, i mange år, men prøv at gå ned og gøre det her, fordi det kan være, at det giver noget. Øh, og så slutter dokumentaren så med, at der bliver beskrevet, at Autumn og de her andre personligheder, har givet den her øhm, udredning fra den her overlæge, men Horsens har valgt at, at afslutte den. Øh, men man kan så sige, det kan der jo ligge forskellige ting i, og man kan sige, at psykiatrien i sig selv, lige nu ved vi også, er enormt presset. Og det her med, at vi skal, vi skal, altså, de skal virkelig gøre et arbejde for at diagnosticere det rigtige, og samtidig har de ikke særlig mange ressourcer, og er også i tidspres, og der er jo store ventetider, og så alle sådan nogle ting, skal vi også huske. Men det er bare for at nævne det her, du sagde, Niklas, med, at, at når man først lærer lidt puttet i en kasse, så, så kan det tage lang tid, før man bliver puttet i en anden kasse. Hvad tænker I så, for at stille et, et sidste opfølgende spørgsmål til jer, hvad kan vi så gøre for lidt at imødekomme, og måske forstå lidt bedre de her personer? Altså gøre, at de føler sig lidt mere, Forstået, når vi møder dem Fordi det der tit også, det de siger, det er Jamen, nogen tænker, det er et skuespil, de laver Det det er ikke rigtigt Altså, de de spiller skuespil Og det lyder også lidt som et skuespil med forskellige personledere Der har forskellige roller Men hvad kan vi gøre som personer, så tænker I For måske at imødekomme lidt bedre og forstå den ledelse, de måske har
2: Ja, det er klart, det lyder simpelthen ikke rigtigt vel. Altså når man ser for eksempel den dokumentar så, ser det simpelthen øh, underligt ud. Øh, så det er klart det er svært at forstå. Altså så, så det man kan gøre det er jo så at prøve at imødekomme det. Og jeg vil sige først og fremmest det man kan gøre det er jo at anerkende ledelsen. Og nu kan det godt være at jeg tager en øh, sølvpapirshat hat på, men jeg tror jo at øh, grunden til at man er blandt andet en af grundene til at man kan være lidt på med at stille den rigtige diagnose i den her sammenhæng. Det er jo at traumaterapi er dyrere en antipsykotisk medicin det er langt nemmere bare at sende patienten hjem med nogle piller, end det er at skulle øh, være i et længere forløb med en psykolog, som koster rigtig mange penge i timen øh, så det kunne også godt være en medvirkende faktor øh, men, men, men det er jo klart der har man jo brug for ligesom at blive anerkendt øh, også i systemet så, men, øh, men ja, hvordan vi skal vi gøre vi må prøve lige så, så godt vi kan at anerkende det, og så selvfølgelig undersøge grundigt de tilstand der er så, så det ikke kan være muligt at spille skuespil over for dygtige professionelle, der udreder de her ting.
0: Ja, jeg tror også, det har noget at gøre med tid. Øh, jeg tror, at det sker sådan i alle lige nu for tiden, offentlige, sundhedsorienterede øh, instanser, altså om det er sygeplejerskerne, der ikke har tid til at tage sig ordentligt, af patienterne, eller om det er lægerne, der ikke har tid til mere, hvad det syv minutter, man har per patient, eller 6 minutter? til at lave en helhedsvurdering af deres fysiske helbred. Øh, lige til øh, psykologerne, som skal udrede menneske, altså finde ud af alt, der er galt med dem på halvanden time. Øh, jeg tror, at det er, øh, man kan sige, jeg tror ikke, man har tid nok heller. Ja, jeg kan sige, du kan altså ikke den med Horsens, det kan jeg så altså ikke helt kan sige, greje, men, men man kan sige, jeg tror også, det er, fordi at, øh, ofte har, vi ikke, har man ikke lagt tid, tid nok af til at høre hele historien hos folk. Og så bliver det egentlig derfor også en hurtig lappeløsning, hvor man bliver placeret i den kategori, det nok er. Fordi der er så mange, der nok også er i den kategori.
1: Helt sikkert. Helt sikkert, og det giver god mening, det I siger, det her med, at som vi også var lidt den her taler, det er også lidt det, som, som man også kigger meget på, det her med, jamen, altså, så vi, vi, der burde måske, der er i hvert fald mange argumenter, der kan tale for, at der måske skal sættes lidt flere ressourcer af til, af til, til sundhedssystemet, og især måske også i psykiatrien i forhold til øh, den mængde ressourcer, de har kontra... Dem, alle de patienter, de måske skal, skal behandles, ved. som Niklas siger, det her med tid, og hvor lang tid man har til at stille en diagnose, hvad har man til rådighed, hvad koster penge, hvad koster mest penge, som Lukas siger. Ikke? Øhm, og selvom man, man ved jo ikke i det enkelte tilfælde, så kan det jo være faktorer, der, jo, der jo spiller ind. Men også det, jeg lidt hører at sige det er, at, at det jo også kommer af, at vi er jo nødt til at have mere tid, for at bedre at kunne anerkende og finde ud af, hvad det er for en, en diagnose, og dermed forstå og lytte, og som... Jeg synes egentlig også, at, 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 at hende, hvad hedder det, journalisten, der laver den her dokumentar, er, er rigtig god spørg, spørg stille og ind til, hvordan skal jeg omtale, skal jeg omtale dig eller vi, hvad er det, der sker nu, hvem er det, der er fremme, hvordan skal jeg sige, når jeg er i kroppen, altså nogle ting, så man spørger jo lidt ind også og anerkender på den måde, at det jo ikke er et, et skuespil ved at spørge ind og høre, hvad er. Så, så det er det, jeg lidt kan høre på, ja. det, og det giver god mening, det er også det, som, som, som jeg synes, at det, man, man jo skal gøre, og kommunikation og forstå jo. Øhm, godt, øhm, jeg tror som sådan ikke, jeg har så meget mere, der var noget til sidst, jeg, jeg skulle huske at sige, men det kan jeg ikke huske, så, det, så det, der er sket noget dissociativt der, øhm, nej, men, øh, men ja, jeg har ikke så meget mere, andet end at, at ja, det, det var det for mig, jeg håber, at det her, det har givet lidt indblik i, hvad helt præcis det idé er for en diagnose, og hvad der er for nogle symptomer på det, øh, og måske også har bragt lidt mere fokus på det, fordi det er en lidelse, som, som er, er, er svært øh, anerkendt, og som, som altså, vi ikke ved særlig meget om, men, men som der jo er nogle personer, der, der lider under, og derfor så, øh, så er det jo selvfølgelig også godt at sætte noget fokus på det, så at vi bliver lidt mere opmærksomme på det. Jeg tror, jeg håber, at alle de her ting øh, har været forståeligt og givet god mening, og at, øh, ja, at det er blevet gjort i en, i en god orden. Men det var det for mig.
2: Det tror jeg bestemt, og vi siger tak for et godt oplæg. Øh, det er klart, at der er brug for fokus for, at vi kan skældne for eksempel mellem skizofreni og at og der ikke opstår øh, så mange... Øh spørgsmål omkring det, og for anden uge i træk får vi således konkluderet meget upartisk, at vi skal selvfølgelig have nogle flere penge til os psykologer og nogle flere penge i psykiatrien så vi bedre kan behandle mennesker og det mener vi selvfølgelig helt objektivt og ikke fordi at vi er ved at blive uddannet til psykologer men med det sagt, så skal vi gå videre til SPL og K, og det er Niklas der ligger ud
0: Jamen, jeg tror jeg skal
1: starte med en S Du tager det gode gamle S Ja, vi har været lidt inde på det, men jeg tænker, det er meget godt at få det opridset, fordi det er jo en ting, der virkelig tit bliver misforstået. Og det er, Niklas, kan du nævne nogle af de hyppigste forskelle mellem skizofreni og DID?
0: Ja, altså man kan sige, at en af de hyppige forskelle, det er det her med, at der er de her huller i hukommelsen. Men der er en form for dissociation, altså man forsvinder fra virkeligheden og at der er en anden, der træder ind i stedet. Det er der ikke i samme mængde i øh, skizofreni. Samtidig så er der også en, man kan sige, helt oprigtig og rigtig anden person, der træder ind, øh, i stedet for, øh, eller som skifter personligheder, hvorimod skizofreni ses det mere i forhold til, øh, ses de her skift i måden at anskue verden på, mere i form af sådan noget psykose. Altså, man hallucinerer og ser ting, som ikke er der, så er der et, en forskel i, hvorvidt noget er, det man kan se, en har opfundet det, eller hvorvidt det faktisk er til stede. Så det er en af de to mest øh, gennemtrængende øh, kriterier, vil
1: jeg synes. Lige præcis. Lige præcis. Det er simpelthen så godt.
2: Ja, men øh, så vil jeg jo så selv tage bare for sjov, så vil jeg efterlade kode til dig, Alex, og så vil jeg tage ting
1: ja Jamen... Øh... Okay, ja. Jamen, hvor mange procent vil du sætte på, Lukas, at det almindelige menneske forstår diagnosen D&D?
2: Ja, altså, før den her podcastepisode, så ville det være nede på 2%, men <laughs> selvfølgelig, som vi gør, vi psykoedukerer folket, så er vi jo op øh, i en øh, 80-90% Og jeg tror så noget som øh, For eksempel tv 2 dokumentar også giver en masse øh, Og det er jo et interessant emne øh, Giver en masse viden om det Så jeg håber da at, at vi, vi bliver lidt klogere på det Men altså generelt øh, Hvor godt forstår vi psykiske ledelser Hvor godt forstår vi og psykologer Og alle mulige andre psykiske ledelser Det er ikke mange procent Altså lad os sige, at vi forstår det 10% Hvis vi er heldige
1: <laughs> Yes, spændende og øh, det fører egentlig videre til, til K til mig. Jeg er egentlig meget glad for, at jeg får den, for jeg forstår den ikke helt, så det var godt, at I ikke fik den. <laughs> øh, men, men det er fordi, jeg har prøvet at lave en K, der hedder, argumentere for, at vi ikke burde se DED som en diagnose, men se det som et eller flere øh, traumer, som har medført senfølger fra de her traumer. Og grunden til, at jeg valgte at tage den med, er egentlig også fordi, at der er øh, på et tidspunkt i den her dokumentar, hvor der er en af de her kvinder, der siger, at hun ikke ser det som en diagnos, men ser det som senfølger. At der er noget, der har hængt ved fra de her traumer der har været. Og man kan sige, hvis man skal argumentere for det, så vil det jo være, at vi ved jo også med PTSD og med andre øh, øh, lidelser, som, 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 som har med det her trauma at gøre, at, at der vil være... Noget, der jo, det sætter sig jo i kroppen, og det, kan jo, det, er jo, det er jo noget, som går ind og påvirker vores, vores nervesystem men, men kroppen går også ind og har en forsvarsmekanisme, som ligesom skal prøve at, at dæmpe det, men det vil jo, det vil jo tit have en en effekt, det her traume på mange forskellige dele af hjernen, og det vil påvirke det limbiske system, altså følelserne og hukommelsen og, og, og vores agering dermed og også, og vores kognitiv og vores perception, øhm, og derfor så giver det god mening, at det jo er senfølger for et traume at man lige pludselig så, fordi det er jo det, er jo det, det munder ud i, her er det jo så bare, at hjernen vælger at lave den kobling, der hedder, jamen vi laver det som en forsvarsmekanisme og putter det på en identitet, så vi lidt fortrænger den her øhm, den her, hvad hedder det, det her traume her, og nu kom jeg faktisk i tanke om det, jeg ville have sagt, som jeg ikke nåede inden vi var færdige, det var, at fordi det er det her, at man prøver at fortrænge det kroppen, øh, eller hjernen, så er det jo også samtaleterapi der skal til, fordi man skal prøve lidt at spalte det tilbage igen, det er det man prøver på i psyko, øh, psykoterapi og få lidt de her, integreret de her personligheder til den samme person, fordi det er jo, altså Selvom det jo lyder absurd, for. for så, så er det jo den samme person. Selvom identiteten er spaltet sammen, så er det jo den samme person, der gør de her ting i, i bund og grund. Så man skal prøve at integrere de her. Ja, men med det sagt, så kan man jo stadigvæk sige, at det er en diagnose, selvom at der er følger fra det. Så jeg ved ikke helt, men så fik jeg da fedt lidt mere teori ind og så videre. Men øhm, nu er der argumenteret for det, og nu øh, er det, hvad det er. Yes. <laughs> yes super dejligt. <man. laughs> Jamen interessant, og... Øh der er egentlig ikke så meget mere,
2: jeg skulle sige, andet end uh, tusind tak, fordi I har lyttet med. Uh, som, uh, som det nye uh, er, så skal jeg lige nævne, at vi jo selvfølgelig har den her TIA-konto, uh, hvor man kan gå ind på psykologenpodcast.tia.app. Vi sætter et link ind i beskrivelsen, og uh, der kan man så donere alt fra 5 kroner, Per afsnit til 20 kroner Eller 50 kroner eller <laughs> Hvor gammel man nu er Hvis man er studerende ligesom os Så har man måske ikke så mange penge til overs på kistebunden Men hvis man alligevel er interesseret i at være en del af det her projekt øh, Og støtte os en lille smule I det vi laver Så vi forhåbentlig kan blive ved med at lave et Nogenlunde produkt Og måske også rent lydmæssigt øh, Som jo er det vi gerne vil spare lidt op til At lave lidt bedre kvalitet øh, til jer Så øh, det er egentlig det Som
1: øh, vi vil slutte af med at sige og øh, så vil Alex gerne lige sige noget. Ja, det var bare, at den her, det her oplæg her, jo egentlig også, ligesom så mange oplæg, vi får ind, altså er jo henvendelse fra en, en, en lytter, som lytter til vores oplæg, og det er jo bare for lige at anerkende, at det er noget, vi har taget med, og derfor må man også gerne blive ved med at sende de her forslag til emner, fordi at vi synes jo, det er spændende at få noget inspiration til det. Nu holder jeg min kæft, det skal ikke sige mere. Ja, det er lidt hyggeligt, at, at vi,
2: vi er lidt samme om det, og I er med til at inspirere os og... Øh, og vi inspirerer forhåbentlig også jer, og, 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 og der er faktisk flere lyttere, der har ønsket lige præcis det her afsnit. Så vi håber, at I har nytte, det. Vi siger tak for den gang, og vi lyttes ved om en uge.